0: Frau möchte dafür sorgen, dass alles funktioniert, dass alles wunderbar ist, dass alles perfekt ist, dass das alles so läuft, wie sie sich vorstellt oder wie ich es mir vorstelle. Und es ist absolut unrealistisch.
1: Ja. Liebling, wir sind abhängig. Der Podcast rund um das Thema Abhängigkeit in der Beziehung. Also dieser Widerstand dagegen, dass ich gerade vermisse, dass es das noch stärker gemacht hat oder dass es dann halt immer größer geworden ist. Ne? Und da mitzugehen mit dem Gefühl und ähm, mich damit anzunehmen, dass es gerade so ist und ins Mitgefühl mit mir zu kommen. Ja, ich weiß von dir, dass der Umgang mit Verlusten für dich auch persönlich viel auch mit Stress zusammenhängt, also dem Umgang damit auch, also diese Parallelen was natürlich auch bei mir eine Rolle spielt in meiner Arbeit, die, die Stresstheorie. Magst du da mal so ein bisschen mehr darauf eingehen, was für ein Faktor Stress, der Umgang mit Stress und ähm, dieser Zustand auch in Bezug auf einen erlebten Verlust hat? Ja, sehr gerne. Da wirst du
0: dich wiedererkennen, ganz sicher. Ja, das Thema Stress und das Thema Verlust. Gehen einfach Hand in Hand. Das geht gar nicht anders. Ich weiß noch, was ich damals im Studium über die psychische Gesundheit gelernt habe. War der Stressfaktor, der überall allem stand, Tod eines Verwandten, weit über allem anderen mit ähm, Stressfaktor äh, von 60 Punkten bei 100 oder sowas. Mhm. Also, was wirklich äh, ad hoc, also so richtig direkt einen riesen Stress auflöst durch diese Situation. Und da das ja auch leider, oder Gott sei Dank, je nachdem wie man das beleuchtet möchte, ein Prozess ist, ist das dann halt auch definitiv ein, eine chronische Stressbelastung. Das ist nicht wo so, ich jetzt an einem Tag, ich sage jetzt mal, sehr viel Anforderungen auf mich einstürzen sehe und sage, nur oh, ist das stressig für mich sondern das ist etwas, was so latent immer da ist. Und ähm, das macht es auch so schwer, das Ganze wirklich zu verarbeiten, weil da so viel aufeinander... halt. Also zum einen diese Situation, dieses Nichts ist mehr wie vorher, das ist so ganz extrem seit, äh, bei Verlust. Es ist so von einer Sekunde auf die nächste nichts mehr wie es war. Und es wird auch nie wieder genauso sein. Das ist hart. Und ähm, dass die Akzeptanz oder der Gedanke im Kopf ankommt, dass man sagt, ich, kann akzept also ich muss akzeptieren, dass das so ist, sonst kann ich jetzt auch keinen Schritt mehr weitergehen. Im Grunde genommen, das hat dann noch nicht direkt mit den Gefühlen zu tun, das dauert ein bisschen länger erwartungsgemäß oder so erfahrungsgemäß ist irgendwann die Akzeptanz da und man redet sich das dann sachlich schön, da haben wir wieder diese sachliche Geschichte, ja, das Thema war abgeschlossen im Grunde, aber das ist das eine, okay, es ist jetzt so, ich kann es nicht mehr ändern, ich muss es annehmen an der Stelle, ob ich möchte oder nicht und die Gefühle kommen dann durchaus erstmal auf die Wartebank und dann etwas später dazu. Je länger man wartet, Umso mehr kommt noch mal dazu. Du sagst vorhin so schön, das baust sich auf. Ja, genau, das ist das. Man schiebt es auf die lange Bank, bildlich gesprochen. Da sind aber auch schon andere Sachen geparkt. Hm. Und irgendwann fühlt man sich dann komplett machtlos gegenüber den Dingen, die man von sich weggeschoben hat. Und es geht einem innerlich richtig schlecht. Man kann aber gar nicht sagen, das ist es. Und es ist dieses alles, mhm. Mhm. dieses alles aufzulösen, ähm, ist einfach ganz ganz wichtig, damit eben diese chronische Stressbelastung ja weniger chronisch, am besten gar nicht mehr chronisch ist, sondern dass man das halt so, ich sag mal als Stresspeak empfinden kann. Das geht, sage ich jetzt mal noch am besten. Ich meine klassischerweise, wenn man ähm, bei meinem Vater wenn sein Geburtstag ist, dann habe ich natürlich auch so einen Tag, an dem ich so ein bisschen, naja, angreifbarer bin. Ich bin da nicht ganz so ausgeglichen wie sonst, weil ich halt immer noch denke, das war doch erst 61 und so ein paar Jahre wären noch schön gewesen, wo ich insgeheim im immer noch so ein bisschen damit habe, was damals passiert ist. Sachlich gesehen war er so krank, dass es gut für ihn war. Aber da kommt dann so ein bisschen dieses Ego wieder aus mir raus und sagt: Ich hätte aber gerne ein bisschen länger mit meinem Papa gehabt. Mm. Oder bin ich ganz ehrlich, Trauer und nicht loslassen können, hat auch ein bisschen was mit Egoismus zu tun. Mm. Das muss man sich eingestehen. Wir sind alle in gewisser Weise egoistisch. Das gehört dazu. Auch das ist, Achtung, normal. Ja. <lacht> yeah. Und dafür muss man sich nicht schämen, weil man seinen Papa geliebt hat, oder seine Mama, oder den Partner, oder das entstehende Kind, oder was auch immer, dafür muss man sich nicht schämen. Man trauert um die Leute, die man liebt.
1: Und man liebt sie auch, wenn sie nicht mehr da sind. Hm. Ja. Wenn ich dir so zuhöre, schon die ganze Zeit, ich, mir, mir flackert auch immer so dieser Begriff Kontrolle so auf. Ne? Also wenn, <lacht> wenn ich jemanden ver verliere, also mit einem Verlust ja. konfrontiert bin, es ist ja der Zustand, in dem Kontrolle überhaupt nicht mehr möglich ist. Also du hast auch so angesprochen, es sind so viele Faktoren, die da reinspielen können, dass das eintritt und ich finde, das konfrontiert mich als Mensch ja auch nochmal so klar damit, dass ich nicht die Kontrolle habe. Ne? Und ähm, vorhin war auch noch mal Thema, diese Schuld bei sich dann zu suchen, wo habe ich nicht richtig die Kontrolle gehalten? Ne? Und ähm, da daran festhalten zu wollen, das zu kontrollieren, ich kenne es von mir selber, ich kenne es von jeder einzelnen Klientin, das ist das, was so stresst auch. Auch dann die Gefühle kontrollieren zu wollen ähm, und weghaben ja. zu wollen. Und ich finde dieses Thema Verlust, ähm, dass das einen damit konfrontiert, mit dieser Angst die Kontrolle irgendwie nicht mehr zu haben oder abgeben zu müssen, gezwungenermaßen vom Leben, mein Gedanke oder was ich mir auch vorstellen kann, wenn du hast jetzt auch gesagt, so in deinem Leben ist dir das Thema Verlust immer wieder auch begegnet, dass wenn ich da nicht in den Prozess mit mir komme und diese Gefühle zulasse, ja auch immer wieder Angst vor Verlusten haben werde, weil diese Gefühle, die ich weggepackt habe, die da in irgendeinem Kämmerlein eingeschlossen sind, wie die Angst vor diesen Gefühlen da ist und dann auch die Angst vor möglichen nächsten Verlusten. Wenn ich jetzt so an meine Klienten denke, auch da, ja wie bei mir auch, das Thema Sucht auch immer wieder begegnet, weil es sich noch nicht angeschaut worden ist, um damit einen Umgang zu finden und das zu fühlen, was da schon so lange eingesperrt ist und weggesperrt ist. Wie sind da deine Gedanken dazu?
0: Ja, Trauer, oder, oder Verlust, in dem Sinne ist so ein absoluter Kontrollverlust, definitiv. Absolut. Mhm. Da kannst du auch nichts tun, das ist, du wirst vor so veränderte Tatsachen gesetzt. Ich muss sagen, insgesamt nach der Fehlgeburt habe ich sehr, sehr viel darüber gelernt, wie ich Kontrolle ein bisschen mehr loslassen kann. Also wie man die klassischen fünf gerade sein lassen kann, in dem Sinne, weil man möchte immer gern dafür sorgen, dass alles so, oder nicht Mann, Frau, ich möchte es betiteln, Frau möchte dafür äh, sorgen, dass alles funktioniert, dass alles wunderbar ist, dass alles perfekt ist, dass das alles so läuft, wie sie sich vorstellt oder wie ich es mir vorstelle. Und das ist absolut unrealistisch. ja, ja. Das ist absolut nicht möglich. Und wenn man, es gibt also in dem Moment ein gutes Gefühl, wenn man etwas schafft, zu kontrollieren, sagen wir mal, Punkt A, kann ich kontrollieren? Ich kann kontrollieren, wie mein Bett gemacht wird. Wenn mein Partner hingelegen gelegen hat und wenn wir uns was Gutes tun und macht das Bett, dann ist das nicht mehr kontrollierbar. Und es sieht nicht so aus, wie ich mir das vorstelle und ich habe kein gutes Gefühl, damit obwohl er was Nettes gibt. Mhm. Aber das ist schon Kontrolle, was total dämlich ist an der Stelle und dann Bringt es einen halt auch nicht weiter. Aber ich habe für mich persönlich festgestellt, dass dieses intensiv Kontrollieren wollen von vielen Dingen nie energetisch komplett aussaugt. Also, solange ich versuche, irgendetwas zu kontrollieren, wenn es nicht gerade lebensnotwendig ist und lebenswichtig für mich ist, lasse ich das. Es mhm. klappt an manchen Tagen gut und an der anderen gar nicht. Auch ja, das okay. ist Realismus. So ist es eben, das ist auch nicht schlimm, aber äh, ich versuche, meine Energie sinnvoller einzusetzen und nicht dazu, das Bett jetzt so aussieht, wie ich das haben will, als Beispiel.
1: Ja, das klingt bei mir auch wieder so an. Ne? Diese Energie, die einem flöten geht, die einen aussaugt, in der Hoffnung, etwas Unkontrollierbares kontrollieren zu können, wie die Sucht mhm. eines anderen Menschen, ja. Okay, Miriam, du hast jetzt gerade schon, ähm, oder was uns begegnet ist, ist das äh, Thema Kontrolle. Und ähm, mich interessiert jetzt mal, du bist ja dann in die Verarbeitung gegangen mit diesen, ja, mit den Themen oder mit den Verlusten, die dir begegnet sind. Was waren so Themen, die für dich persönlich dahinter gesteckt haben? Oder was du so auch aus deiner Erfahrung, wenn du mit Menschen arbeitest, welche Themen kommen da auf? Ja, wenn ich mich dem ganzen Thema widme. Kontrolle klang jetzt schon so an. Was waren Themen für dich persönlich, die da noch hinterstanden? Ja, mich, haben, mich hat halt damals auch diese Statistik einfach nicht
0: losgelassen. Die 24 Prozent, also es das heißt bis zu 24 Prozent. Aber ähm, diese Zahl war so hoch, dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass ich wirklich niemanden kenne, der das Erlebt hat, also wirklich niemanden kennen sollte, der das erlebt hat, das würde ja statistisch komplett Unsinn ja, ja. darstellen, wenn das tatsächlich wahr wäre. Und ähm, habe ich gemacht. Ich habe natürlich, wir haben geweint, wir haben viel geweint, wir sind auch weggefahren, wir haben versucht, uns viel in der Natur zu bewegen, draußen zu sein, um einfach das Leben als solches zu sehen.
1: Mhm.
0: Ob das jetzt für jeden Sinn macht, weiß ich nicht, aber für uns war es das eben, wir konnten das Leben sehen und ähm, auch fühlen. Wir hatten schöne, schönes Wetter zum Teil, wir hatten schlechtes Wetter und wir haben alles richtig aufnehmen können. Auch dadurch hatten wir so ein bisschen den Start, diese Gefühle tatsächlich richtig kommen zu lassen. Mhm. Ich finde, für mich geht das in der Natur besonders gut, für mich persönlich. Also, ich tue mir eher schwer damit, zu Hause zu sitzen zu sagen, so fühle ich, ich habe jetzt Zeit, Sondern für mich ist es gut, wenn ich viel draußen bin, nicht unbedingt gerichtet nach irgendwas denke oder überlege, sondern es einfach so ein bisschen kommen lasse. Und das mhm. hat mir sehr geholfen. Was ich gemacht habe, als die Gefühle, und die waren vielfältig von Trauer, von Wut. Warum passiert mir das jetzt, obwohl ich so viele Jahre schon eigentlich gerne ein Kind gehabt hätte? Und war es das jetzt? Und wird es das gewesen sein? Und müssen wir das Thema Familie jetzt ad acta legen? Es war so viel, was da auf einen reinbrach. Und dann, man hinterfragt viele Prioritäten. Habe ich, hab ich vielleicht doch irgendwas falsch gemacht? Dieser Gedanke geht einfach nicht, nur weil jemand sagt, das ist normal. Auch wenn es ein Arzt mehrfach sagt, das ist normal. Das, das kommt immer trotzdem nochmal. Habe ich was falsch gemacht? Und man sucht und sucht und findet im Grunde genommen nichts. Mhm. Mhm. Man landet dann wieder bei der Statistik, bei den 24%. Prozent. Und dann dachte ich mir so, kann nicht sein, dass das. Niemand hatte den nicht kennen. Kann ich sein. Und ich fing dann an, oder wir fingen an, darüber zu reden. Mhm. Und gesagt ja, wir hatten jetzt eine Fehlgeburt. Und es ist wie bei jedem Verlust, oder ich könnte mir auch vorstellen, wie beim Thema eines was der süchtig ist. Das Gegenüber weiß überhaupt nicht mit dieser Information was anzufangen. Außer die, die kennen. Mhm. Und, äh, und auf einmal hast du gemerkt, wie sich Menschen öffnen, die das bis dahin auch noch nicht getan haben. Die, ja, ich hatte auch schon eine Fähigkeit, das war ganz schlimm, es war für mich in der fünften Woche, aber du warst ja schon viel weiter mit der elfen Und das stammt ähm, Standen in Frauen, wo du das Gefühl hast, die rocken die ganze Welt, überhaupt kein Problem, egal was da kommt. Und es ist egal, wer du bist und es ist auch egal, wie sehr du das Gefühl hast, du musst die Welt retten. Das darf dir wehtun. Und es tut allen anderen auch weh, wenn es passiert. Und diejenige, die als erstes sich geöffnet hat, waren eine mit einer Arbeitskollegin von mir und ähm, ich fand ihren Ansatz sehr schön. Sie sagte so, lass das, lass dein Stern mit Liebe gehen. Mhm. Das ja. war sehr schön. Und dieser Austausch mit jemandem, der versteht, was Sache ist, und das kennst du ja mit deinen Klientinnen auch, der ist unbezahlbar. Ja. Der ist einfach so toll und so echt. Das kann einem niemand geben, das kann einem kein Buch geben, selbst wenn in Büchern auch viele Ansätze sind, wo man sagt, ach, er ich mich, das ist was für mich. Aber dieses direkte Austausch, das kann einem sonst ein niemand geben. Und mittlerweile weiß ich, ich hatte einige Damen in meiner Umgebung, eine Fehlgeburt. Und auch wenn es 20 Jahre her ist, wissen die das noch ganz genau, als wäre es gestern gewesen, weil das so ein intensives Thema ist, so eine intensive Erfahrung auch ist, dass man das nicht einfach so wegschieben kann. Mhm. Ich glaube, es liegt halt auch einfach daran, so habe ich es mir damals erklärt, es ist in mir passiert.
1: Mehr kann es gar nicht passieren. Es ist in mir passiert. Mhm. Ja. ja, auch da wieder. Ich, ich kann das so nachempfinden, wenn wir diese Erfahrung teilen, es bedarf nicht vieler Worte oder Erklärungen. Ähm, da ist so ein tiefes Verständnis da, und auch so ein Dasein damit. ne, Irgendwie keinen klugen Ratschlag oder so ein Tipp von jemandem, der da überhaupt nicht nachfühlen kann, sondern es einfach so zu teilen. Und da finde ich nämlich diese Brücke so schön. Auch bei meinem Thema. Wir fühlen uns, was ich persönlich auch so gut kenne, ich habe mich geschämt und schuldig gefühlt in der Suchtbeziehung, dass es, ich das irgendwie nicht lösen kann. Und mich selber nicht richtig zu fühlen. Und wenn ich dann aber mit Frauen zusammenkomme, die das so kennen, dann wächst daraus für mich persönlich, so habe ich es empfunden, das Gefühl, ich bin okay und ich bin richtig, so wie ich bin. Und ich finde, das, das löst auch ein Stück weit dieses Schamgefühl, wie ich daherkomme als Frau und schweißt so zusammen irgendwie... Mit den Frauen. Also es verbindet mhm. wieder. Ist es auch was, was du so teilst? mit Also, ja, auf, jeden ja. also auf jeden Fall, dieser
0: soziale Austausch auf dieser Ebene ist wirklich sehr wertvoll. Weil diejenigen, die das gefühlt haben, anders damit umgehen, als jemand, der das nicht empfunden hat, aber vielleicht empathisch ist. Beide versuchen ihr Bestes. Und eine empathische Person kann auch oft viel weiterhelfen, aber an der Stelle macht es den Unterschied. Hast du es gefühlt? Weißt du, wie es ist? Oder weißt du es nicht? Und ja. wenn, wenn, wenn man das eben entsprechend weiß, und dann ist es das, was du sagst. Es sind nicht unbedingt die Worte, die dann gesagt werden. Weil es ist dann einfach auch so ein Gefühl, was zwischen einem transportiert wird, was einem sagt, ja, jetzt hier bin ich richtig. Hier kann ich sprechen, hier kann ich sein, fertig. Ja, Und ja. viel vielmehr geht es manchmal tatsächlich nicht. Ja. Nicht immer, ganz klar, aber das ist schon etwas, was viel, viel bringt.
1: Ja, ja es macht uns zu Erfahrungsexpertinnen, wenn wir dann noch ähm, <lacht> ja. das, das Wissen dazu auch mitbringen. Was möchtest du hier heute, wenn das eine Frau hört, Vielleicht auch ein, ein Mann, ein Partner, die in irgendeiner Art und Weise mit dem Thema in Berührung gekommen sind oder vielleicht aktuell in Berührung kommen. Was möchtest du den Betroffenen heute mit auf den Weg geben? Und ähm, ja, vielleicht erstmal bis hierhin und dann habe ich noch eine Frage. <lacht> okay, ähm, ja, über die Partner haben wir
0: noch gar nicht so sehr gesprochen. Ich möchte sagen, erst einmal anfangen, weil ich habe gesehen, wie sehr mein Mann gelitten. Ich habe gesehen, er hat gelitten und das Schlimme für ihn war, es ist etwas, was ihn direkt betroffen hat, aber er war außen vor. Mhm. Er war quasi betroffen und ausgeschlossen in gewisser Weise. Und ähm, das macht es für so einen Partner oder eine Partnerin auch extrem schwer, wenn es zu einer Fehlgeburt kommt weil man nicht der betroffene Part ist. Man kann nicht nachempfinden, was los ist. Man fühlt sich vielleicht auch unnütz in der Situation und auch völlig ja, überflüssig, hoffnungslos, wie auch immer. Das sind so Worte, die er tatsächlich auch verwendet hat, weil wir haben versucht, vielen Dialog zu geben. Und ja. Das auch auszutauschen, weil ich wusste nicht, wie er sich fühlt, er wusste nicht, wie ich mich fühle, also haben wir versucht, das miteinander zu teilen. Das ist wichtig. Das ist auch für die Partner, wenn das passiert, ist wichtig zu wissen, dass es dem Partner was ausmacht. Weil mein Partner ist tatsächlich so, dass er sich äh, ein eher ein bisschen zurückzieht und ruhiger wird. Das kann wirken wie Desinteresse. Muss nicht, aber es kann so wirken. Und dementsprechend ist der Austausch unfassbar wichtig. Man ist vielleicht nicht immer direkt dazu bereit, aber der Partner sollte auf jeden Fall die Person sein, mit der man darüber spricht. Und wenn man nur sagt, das macht mich sehr traurig, dass wir das Kind verloren haben. Das ist ein so viel mehr, als wird nichts gesagt. Das ist was, was mir auf jeden Fall für die Partner auch nochmal am Herzen liegt, weil sie stehen so ein bisschen neben dran und müssen hoffen, dass sie irgendwie das Richtige machen, weil verletzte Partnerin emotional, körperlich eventuell auch. Mhm. Das äh, ist tatsächlich was, was nicht zu unterschätzen ist. Von daher kann ich nur empfehlen, redet darüber, auch darüber gibt es mittlerweile die Studienlage, dass ein sozialer Austausch über dieses Thema hilft. Es Wurde tatsächlich auch schon erhoben mittlerweile. Natürlich kann man das nicht jedem erzählen. Es gibt auch so Menschen, mit denen würde ich das auch nicht teilen, aber muss auch nicht. Aber wenn man anderen Menschen vertraut und ein gutes Gefühl hat, eine gute Basis, dann kann man auch ein solches Thema mal besprechen.
1: Mhm. Ja, danke dir. Ich finde das ähnlich wie bei meinem Thema auch so spannend, ne? dass die ja Mitbetroffenen ja selber auch betroffen sind. Ne? Du hast es geschildert, ja. dein Mann, der hat da drunter auch gelitten. Da waren auch viele Emotionen, die dann hochgekommen sind und da diesen Raum auch in der Partnerschaft zu schaffen und zu finden, was du auch erzählt hast, um da in Dialog zu gehen, um den Gefühlen auch Raum zu geben, auch auf der Seite des Partners, der Partnerin, auf der anderen Seite. Ja, Hast du sonst noch was, was du mit auf den Weg geben möchtest? Und natürlich dann die Frage, Miriam, wenn es jetzt hier angeklungen ist und sich ein Zuhörer, Zuhörerin wünscht, mit dir in den Kontakt zu gehen und mit dem Thema Austausch und Begleitung wünscht, wo können wir dich denn finden? Mich kann man relativ gut erreichen
0: über E-Mail. Das funktioniert im Moment tatsächlich am besten. Da gucke ich am häufigsten hin. Da habe ich eine E-Mail-Adresse, die können wir sicherlich verlinken. Das ist das support.mmh-coaching.de. Dass wir das da nochmal gesehen haben. Und über Instagram bin ich ja auch bei der Jill direkt mit verlinkt. Das ist dann Myriam müller hirb mit Unterstrichen dazwischen und UE im Ü, weil das funktioniert ja nicht so gut. Bin ich da auch zu finden. Allerdings bin ich im Moment nicht ganz so fleißig online in Social Media. Das heißt, habt ihr den Wunsch, mit mir in Kontakt zu treten, gerne per E-Mail. Ich melde mich auch ähm, innerhalb von 24 Stunden zurück. Und dann kann man einfach sehen, ob eine Zusammenarbeit passt 100 und sehen wir
1: ja. ja, danke dir, Miriam. Genau, also alle Kontaktdaten und Wege, wie man zu dir finden kann, wie Frau zu dir finden kann, äh, werde ich hier verlinken. Und ja, ich, ich fand es ganz, ganz kostbar und wertvoll, dass wir da dem Thema Raum gegeben haben. Ich finde auch, dieses Thema ist so ein Tabuthema, ne? wie du es auch äh, beschrieben hast. Und wenn wir beginnen, uns damit zu zeigen, auszusprechen, dann finden sich plötzlich ganz viele Menschen, die es auch erlebt haben. Und auch so eine Dankbarkeit zu spüren, oh, endlich spricht mal jemand aus, was da eigentlich ist. Ich so, finde es ganz großartig, dass du, wie du beschrieben hast, das Thema hat dich gefunden und du hast es auch nicht mehr losgelassen, sondern daraus jetzt was entwickelt und ähm, das Potenzial darin auch so zum Leben erweckt. Das ist so die Frage, die ich zum Abschluss jeden, jedes Podcast stelle, immer in Bezug auf die Suchtbeziehung, die du jetzt nicht führst oder geführt hast, liebe Miriam, aber was würdest du sagen, ist dein Potenzial, was dahinter oder darin geschlummert hat, dass dir das Thema begegnet ist? Wofür bist du dankbar, dass es in dein Leben gekommen ist? Ich bin total dankbar, dass wir das
0: äh, Verluste und vor allem eben die Fehlgeburt an mich kommen sind. Das klingt stinkt, ich weiß. Aber ich kann das Leben jetzt leichter nehmen. Also Alltag, Alltagssituationen, Anforderungen, die an mich kommen. Ich kann das alles jetzt einfach leichter nehmen, weil ich weiß, es könnte alles so viel schlechter sein. Mhm. Um das mal ins Verhältnis zu setzen. Ich freue mich mehr über Kleinigkeiten und das ist wunderbar. Das ist, das ist was, das habe ich so früher nie gekannt und das ist einfach
1: wunderschön. Mhm. Schön, ja. Liebe Miriam, ich danke dir von Herzen sehr, dass du hier heute gesprochen hast, dich gezeigt hast, auch mit deiner persönlichen Geschichte, dein Wissen auch geteilt hast und ums Thema Verluste Fehlgeburten und ähm, ja, wirklich die Einladung, dass ihr auf Miriam zugeht, wenn ihr euch da Austausch wünscht. Denn es lohnt sich. Es lohnt sich sehr, sich damit zu zeigen, wenn uns was beschäftigt und wir das Gefühl haben, wir sind irgendwie falsch oder allein damit. Denn dann zeigt sich meiner Erfahrung nach immer, dass wir es nämlich nicht sind. Und dass da ganz viel... Mitgefühl entstehen kann, wenn wir uns zeigen. Ja, danke dir, Miriam. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Wenn diese Folge dir gefallen hat und auch der Podcast, die eine wertvolle Unterstützung ist, dann teile ihn super, super gerne und schenke ihm eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit wir gemeinsam noch mehr Menschen mit diesem Thema erreichen können und auf ihrem Weg aus der Co-Abhängigkeit unterstützen.